0: Bienvenue dans l'émission La Voix du Dirigeant.
1: Nous accueillons dans cette émission des chefs d'entreprise qui viennent nous dévoiler le secret de leur résilience.
0: Nous les interrogeons sur les plus grands obstacles qu'ils ont surmontés, ainsi que sur les décisions les plus difficiles qu'ils ont eues à prendre.
1: Moi, c'est Bouchra, je suis coach et formatrice en organisation.
0: Et moi, Nicolas, consultant en management.
1: Et ensemble, nous avons cofondé CREACILA. Suite à des soucis techniques, le son de cet épisode n'est pas toujours clair. Nous avons donc ajouté des sous-titres dans la version vidéo pour votre confort. Nous sommes désolés du désagrément et on vous souhaite un bon visionnage. Bonjour Sarah Bonjour,
2: crois.
0: Alors bienvenue dans, dans le podcast La Voix du Dirigeant, le ouais. podcast Créacilla, euh, qui a pour but de révéler la réalité du monde de l'entrepreneuriat. Et ouais. donc, euh, pour, commencer, <rire> pour commencer, on va te demander de de te présenter et de présenter ton activité.
2: Oui, donc euh, moi, c'est Sarah Donc Je suis à mon compte depuis un petit peu plus d'un mois et demi maintenant. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est que euh, j'accompagne euh, les entreprises à euh, créer un univers euh, de marque qui soit uni avec leurs valeurs. Et je les aide à avoir aussi un message qui soit cohérent avec leurs objectifs euh, stratégiques. Donc, c'est la création d'univers à la fois visuel narratif, et j'accompagne aussi ces entreprises à se déployer ensuite sur les réseaux sociaux et à créer
1: une vraie expérience, on va dire, pour leur
2: communauté, leurs
1: clients, leurs utilisateurs. Tu commences à quelle étape de la création d'entreprise Tu adresses quel type de clientèle Alors, j'adresse plutôt des jeunes entreprises qui sont ambitieuses, qui ont envie d'aller loin dans des
2: secteurs qui me plaisent à moi. Et j'aime bien dire que je choisis les entreprises pour lesquelles je pourrais être cliente. Euh, et je les accompagne, euh, alors ça dépend un petit peu de l'étape où en est l'entreprise si c'est une jeune entreprise et que c'est un projet euh, qui est déjà rentable qui fonctionne mais ils n'ont pas encore d'identité vraiment visuelle euh, je les accompagne du coup à créer leur identité visuelle et, euh, et voilà, il y a une stratégie sur les réseaux sociaux par exemple euh, et si c'est une entreprise qui a déjà une identité mais qui a besoin d'avoir peut-être une réponse ou au contraire d'avoir juste de clarifier un petit peu leur message, leur discours narratif, euh, je pense, euh, voilà, à partir du moment où... Voilà, à ce moment
0: Très bien. Euh, bon, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. euh, le sujet principal du podcast. Peux-tu nous raconter la plus grosse difficulté que tu as eue en tant que chef d'entreprise et comment tu l'as dépassée
2: Oui. Alors, euh, moi, un peu cette raconter. Je me suis lancée à mon compte, euh, j'ai commencé en tant que copywriter sur une ligne, surtout. Donc, je faisais un petit peu de stratégie sur, surtout du contenu euh, beaucoup sur une ligne, et j'ai fait ça pendant un très long moment, hein, jusqu'à assez récemment en fait. Euh, et je crois que, euh, en fait, depuis le début, ça a été plutôt facile. Enfin, je sais que des fois, les parcours ne sont pas du tout les mêmes, des fois, on nous galère un petit peu au début, et, etc. Et moi, c'était un petit peu le contraire, c'est-à-dire que c'était assez fluide, j'étais les clients assez facilement. Euh, et il est arrivé un moment, je crois que c'était vers février, où j'avais finalement euh, pas mal de clients. Je faisais des pour euh, pas mal de clients sur LinkedIn notamment. Et euh, c'était une, une période où j'étais entourée d'entrepreneurs de, qui réussissent euh, pas mal aussi, parce que mes clients, c'est des entrepreneurs bah, comme moi, mais souvent à une autre échelle, qui ont déjà plus d'expérience ou qui ont des business beaucoup plus gros féminins. Et euh, je sais que j'étais un peu dans une dynamique de euh, c'est trop bien, l'entrepreneuriat, voilà, ça, ça, ça me boostait pas mal à grossir mon chiffre d'affaires, à aller plus loin, à repousser un petit peu mes ambitions. Donc j'étais un peu dans une dynamique comme ça, ça va de mieux en mieux, c'est super, je fais de plus en plus de chiffres. Euh, et je commençais un peu à me poser la question est-ce que je vais m'entourer de euh, équipe peut-être Parce que je commençais quand même à sentir une certaine fatigue. Et surtout, j'avais cette pression aussi de me dire que je vendais beaucoup mon temps quand même. Si c'était des forfaits que, voilà, que je proposais aux entreprises, il fallait quand même être créative à Jean-Claude. Je faisais beaucoup de postes par semaine pour, pour mes clients, les gens Et il euh, est arrivé un moment en février où, euh, je ne sais pas, j'ai j'ai vécu un burn-out en fait euh, de, quelques, de quelques jours. Ça n'a pas été un burn-out pendant des mois. Mais euh, je me suis réveillée un matin et j'arrivais plus du tout, mais alors plus du tout à travailler. C'est-à-dire que je me mettais devant mon ordinateur, je n'arrivais pas à écrire, je n'arrivais pas, à n'avais pas même pas à faire le geste de mettre mes mains sur le clavier c'était très étrange Et je ne comprenais pas au début ce qui m'arrivait. Et puis euh, finalement, j'ai quand même fait des liens parce que j'avais quand même travaillé avec des coachs notamment, donc j'avais déjà travailler dans mes conflits, dans les conflits pour mes clients, j'avais déjà, euh, enfin je savais ce que c'était le burn-out, le les symptômes, burn et je me suis rendu compte que j'avais des symptômes du burn-out, et j'ai pas compris pourquoi je faisais un burn-out, parce que euh, j'aimais tellement, enfin euh, mon métier, enfin j'aimais tellement ce que je faisais, que pour moi c'était, je comprenais pas ce qui m'arrivait, et surtout j'étais très stressée parce que je me suis dit, bah, en plus tu peux pas t'arrêter comme ça, t'as plein de clients qui attendent tes postes, etc, tu peux pas juste arrêter de travailler parce que enfin, pas ça. Donc, c'était un moment où j'ai un peu, euh, alors, la première chose que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je suis partie voir un thérapeute, parce que je me suis dit, ça va m'en je permettre d'attaquer, quoi, peux pas rester comme ça, attendre que ça passe, et que je comprenne ce qui m'arrive, et si j'avais vraiment le sentiment aussi que j'avais plus envie de faire ce que j'avais envie de faire, alors que je sais que tu avais besoin, que je me voyais continuer comme ça, m'agrandir, enfin. Euh, donc, j'ai pris euh, rendez-vous avec un thérapeute pour essayer de comprendre et faire un peu le ménage dans mes pensées, de comprendre pourquoi j'étais dans cet état. Euh, et ça m'a aidé à, <rire> à comprendre qu'on peut bah, faire un ménage même quand on aime beaucoup ce qu'on fait, mais quand on accorde bah, un peu trop de place à ça. Et je crois que la première heure dans laquelle je suis tombée en tant qu'entrepreneur, c'est que tout mon temps et même toute mon énergie. C'est-à-dire que même si je ne pas créer ça, toute mon énergie était quand même tournée vers mes clients, tournée vers les entreprises que je portais, que j'avais accompagnées, etc. Et je me rappelle que le thérapeute m'avait fait faire un exercice euh, vraiment euh, très simple. <rire> il m'a dit écoutez, vous n'êtes euh, pas bien, vous ne vous sentez euh, voilà, pas heureuse, vous avez envie de tout arrêter et je peux vous poser une question qu'est-ce qui vous, en, vous rend heureuse dans la vie Donc, il m'a demandé ça, de mais et en fait, dans ma liste, je me suis rendu compte que j'avais noté plein de choses qui n'avaient rien à voir avec le travail, comme lire, euh, danser, euh, voir des amis. Et on m'a dit, mais depuis des mois, là, vous avez commencé, est-ce que vous faites ça Et je lui dit, bah, mais en fait, j'ai arrêté. Et en plus, quand je me suis lancée, sur la petite anecdote, je me suis complètement oubliée, comme c'était au moment du Covid à la campagne, en me disant que ça euh, allait changer de la vie ça allait être un renouveau. Mais finalement, c'est vrai que je me suis complètement éloignée de ce que je fais habituellement. Et comme j'ai été à fond dans ce que je faisais et à fond dans ma vie dans cette vision de grandir, de faire plein de choses, etc., euh, au niveau du net, bah c'est vrai que j'avais complètement écarté tout ça. Et donc, je me dis, bah, en fait, euh, voilà, c'est pour ça que vous n'êtes pas heureux que vous avez un burn c'est parce que même si vous adorez votre métier, euh, en fait, en fait, tout ce qui fait, tout ce qui fait aussi, c'est partie des, voilà, de la palette de la vie. Voilà, donc j'ai eu ce, ce petit burn-out, euh, mais ça ne s'est pas résolu tout de suite. C'est-à-dire que ces réflexions que j'ai prises en compte, je me suis dit « ok, donc il faut que j'en avance, etc. » Mais en fait, ça m'avait tellement marqué au niveau de la fatigue, ce moment du film, que je me suis dit aussi « oui, mais de toute façon, c'est un moment que je voulais déléguer, donc là, c'est parti je vais déléguer. » Et en plus, je recevais encore de la demande. Et, et pour preuve que j'étais quand même... Euh, un peu fatiguée, c'est que les demandes que je recevais au niveau des clients, ben en fait, limite, ça me faisait une charge mentale aussi, parce que je devais répondre à ces gens-là. En plus, je n'étais pas très claire, parce que je ne savais pas si du coup, c'était de tout de suite ou pas. Donc, je disais aux gens, ben oui, j'aurais de la dispo, mais euh, attendez, je vais voir. Et donc, euh, en fait, ça me faisait de la charge mentale en plus. Et j'arrivais pas. En fait, je suis restée pendant un long moment, sans arriver à prendre des de décisions sur ce que j'allais faire. Je sentais qu'il me fallait plus de temps pour effectivement, ben, avoir plus d'activités dans ma vie qui ne soit pas juste au travail, donc reprendre, euh, remutiliser un petit peu mon temps, euh, refaire un petit peu voilà, de, de, de rééquilibrage. Et en tant que je ne savais pas comment le faire, j'avais envie de déléguer, euh, mais j'avais tellement de clients à ce moment-là et tellement de demandes que je n'avais pas, j'avais personne, parce vrai, en fait, je n'avais jamais fait de recherche de personnes à qui déléguer. Donc j'étais un peu dans l'urgence. Et donc ça a duré comme ça, j'ai fait une annonce aussi sur LinkedIn où je disais que je cherchais des gens j'ai eu énormément de demandes et alors ça m'a fait encore plus peur. parce que je pensais qu'il y allait y avoir de personnes qui me contactaient. Et en fait, j'étais déjà assaillie par des clients, par mes propres clients, par des demandes externes. Et en plus, j'ai eu une avalanche de gens qui voulaient du coup collaborer avec moi et prendre des missions. Enfin voilà. Et je me suis dit, c'était trop. Donc c'était trop. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que, euh, qu en fait, le problème, c'est que j dit, en fait. je n'avais pas de vision. C'est-à-dire que j'étais un peu en train de me laisser porter, me dire, OK, je vais prendre de plus en plus de clients, je vais de plus, en plus de chiffres. Etc. Mais finalement, j'avais pas de vision réelle sur ce que moi je voulais faire et comment j'avais envie de me développer. Euh, et en fait, la délégation, ça aurait été une solution. Euh, si là j'avais délégué tout ce que j'avais à, à plein de gens,
1: ça aurait été une solution vraiment d'urgence et ça aurait pas été une vision vraiment hyper, hyper efficace. <rire> tu travaillais dans ton business euh, combien de jours par semaine je, je parle bien dans ton business, donc ça veut dire que tu, tu travaillais pour tes clients et non pas sur ton business, donc sur ta stratégie et tout ça. Euh,
2: je pense que je travaillais minimum les 5-6 jours par semaine, euh, ce beaucoup parce que je travaillais quand même la journée et en plus il euh, y avait aussi un petit souci, et j'en avais parlé à ce moment là au un peu ce qui m'a aidé à traverser un peu cette période c'est que quand je ne travaillais pas euh, bah, je en fait. c'est à dire que euh, je ne supportais pas de ne pas travailler, c'est à dire que si même si je faisais une à côté j'avais l'impression que je ou que, donc c'était vrai que c'était devenu un peu malsain mais je m'en étais pas trop rendu compte n'avais pas réalisé j'ai vachement pris de recul aujourd'hui sur euh, ce que c'est de vraiment se passionner ce que c'est de par contre prendre du temps pour soi et enfin voilà c'est vrai que je travaillais beaucoup et même en termes de
1: charge mentale même quand je travaillais pas finalement c'était quand même en arrière-plan euh, <rire> ma tête je crois ouais c'est euh, c'est pas euh, c'est pas une très bonne spirale euh. après euh, je suis la je suis la première coupable de faire ça ouais, mais euh, ouais. Il y avait une entrepreneure, euh, alors très sage, qui m'avait dit il faut travailler dans son business trois jours par semaine et deux jours sur son business. Donc il y a trois jours où on travaille pour ses clients, non, un jour où on travaille sur sa stratégie, sur son administratif et une autre journée où on travaille sur sa communication, sur son marketing, etc.
0: Et deux jours pour soi.
1: Et c'était sacrément sage quand j'ai entendu ça. <rire> C'est hyper intéressant et ce que
2: j'avais d'ailleurs commencé à mettre en place. Mais je me que j'ai mis en place plus tard parce que c'était le moment où j'étais déjà... En fait, la tête commençait à être un peu pleine. Et je m'étais dit au début que de toute façon, qu'il ne manquait pas du temps. Je n'allais pas arriver à placer deux jours euh, pour travailler sur mon business partout. Je m'étais dit... Euh, mais c'était vraiment à la même période, c'était juste à peine avant. Je m'étais dit, je vais avoir... Par contre, si j'étale ça sur un mois... Euh, Peut-être que ce que je peux faire, c'est m'avancer assez pour mes clients, par exemple pour la création de contenu pendant les trois premières semaines, et consacrer vraiment euh, la dernière semaine à euh, vraiment travailler sur mon business. La vision. Et j'avais commencé à le faire, ça m'avait fait du euh, bien, et ça avait aussi fait surgir, je pense à ce moment-là, des questions parce que pendant cette semaine, c'était une semaine de break, j'avais décidé de voyager et de, voilà, de sortir et je me rappelle que j'avais euh, fait une semaine avec une entrepreneuse Annie euh, qui aime qui euh, enfin, euh, elle travaille beaucoup beaucoup sur son business, elle est un autre palier et ça m'avait fait beaucoup, beaucoup réfléchir déjà, euh. donc ça avait peut-être amorcé inconsciemment euh, ce truc de, mais finalement, en fait, j'aime pas travailler comme ça, il faut que je change quelque chose à ma méthode sinon je ne vais pas, et, euh, je va pas me servir dans mon, dans mon bonheur ou dans ma vie, la vie que je me fais donc euh, mais c'est ouais, un super conseil et je pense que sinon, si on n'arrive pas à le faire par semaine, on peut au moins le faire sur peut-être un mois. Euh, voilà, en fonction du rythme qu'on a aussi et qu'on peut vous donner, mais on va être clair.
0: Et donc, aujourd'hui, euh, comment ça se passe
2: Alors, aujourd'hui, je me sens un petit peu toujours en transition, finalement, euh, parce que euh, je me suis beaucoup, beaucoup interrogée après ça et je me suis en compte que bah, mon envie de euh, déléguer était vraiment liée au fait que je voulais juste avoir moins de charge en fait, de travail et je me suis dit la question c'est, tu as envie d'avoir moins de charge, est-ce que tu as vraiment envie de grossir et du coup d'avoir un peu de management à faire quand même euh, Même si les profils que je comptais recruter, ça reste des clients, donc des personnes plutôt autonomes et spécialisées dans ce qu'elles ou est-ce que juste tu veux pas prendre moins de clients euh, et donc j'ai décidé à ce moment de prendre hein, c'est-à-dire d'arrêter euh, certaines collaborations. Et sincèrement, ça s'est fait euh, très facilement, ça n'a pas été très dur. Enfin, j'ai été désolée pour mes clients, mais je sentais que c'était la bonne chose à faire. Donc, j et, je... Et, je... et là, je suis encore... Alors, je suis passée à l'étape de recruter un petit peu, mais je ne suis plus dans l'optique de grossir et de, de recruter des mission de la déléguer. Là, je suis plus dans l'optique de trouver des gens euh par exemple des graphistes, euh, là euh, je, enfin, je collabore avec une graphiste, avec qui ça se passe super bien, c'est des personnes qui sont aussi sensibles que moi, parce que ça c'est bien important, qu'elles soient réceptives à l'entreprise, au potentiel de l'entreprise, et vraiment trouver comme ça des perles rares, et euh, avoir un nombre d'émissions, de, de, de des clients qui soient euh, voilà, raisonnables, euh, et c'est un peu aujourd'hui voilà, mon objectif, mon objectif, donc pour moi ça me paraît tout à fait naturel, mais quelques mois en arrière, ça n'était pas clair parce que je n'avais pas un modèle autour de moi d'entrepreneur qui faisait que d'accélérer, de recruter beaucoup. Ça a été vraiment un gros travail quand même d'essayer de, de, d'écouter de, ma petite voix et de me dire, euh, ok, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire Est-ce que tu as vraiment envie de suivre ce modèle-là Ou est-ce que tu as envie d'inventer aussi ton propre modèle euh, d'entreprise à ton rythme, à toi, à ton image <rire> Donc euh, voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je je recrute de manière vraiment ponctuelle et, et quand passe aussi super bien et que... je pense
0: que ta réflexion est, est, très, est très bonne en fait c'est ce que tu dis hein, il y a deux façons de voir les choses il y a soit la façon de se dire bah, euh, j'ai moins de clients il ne faut pas avoir peur de le faire c'est à dire de, de, de diminuer le nombre de clients pour déjà s'assurer de, de la qualité hein, tout simplement parce bout bah, d'un moment s'il y a trop de clients on ne peut pas délivrer la même qualité à tous les clients euh, c'est aussi au détriment de, de la santé, on vient d'en parler. Et donc, en fait, euh, le fait de diminuer le, le, la charge, le nombre de clients, bah, c'est que positif. Effectivement, bah, potentiellement, tu peux avoir un chiffre d'affaires qui diminue, mais même pas forcément, parce que vu que la qualité elle est meilleure, potentiellement, tu peux aussi augmenter tes, euh, tes prix. Et donc, au final, le chiffre d'affaires n'est pas forcément directement impacté. Bon, sauf si tu gardes les mêmes clients parce que c'est difficile de leur dire du jour au lendemain j'augmente de 30% mes tarifs. Mais voilà, ça c'est ouais, la... ça, hein. ça, ça peut se faire. Mais voilà. Donc c'est quelque chose qui est déjà très très intéressant. Il faut savoir en fait que grandir, comme tu l'as dit, c'est changer de métier avant tout, parce que euh, euh, manager des personnes euh, ou, euh, man ou comme on dit l'idée des associés c'est autre chose encore. Et donc ça, bah si on n'en est pas prêt, et si on ne se forme pas, entre guillemets, euh, le risque, c'est d'aller droit dans le mur, parce qu'il y a une notion d'organisation, de structuration, de plein de choses. Et il vaut mieux commencer, surtout... C'est plus
1: le même métier, tu deviens une agence de communication et non plus... Euh...
0: C'est ça. Et moi, je pense aussi qu'à à, l'issue, notamment d'un burn-out que tu as vécu, euh, il vaut mieux éviter de rentrer dans une spirale qui potentiellement peut apporter encore plus de charge mentale parce que si on ne maîtrise pas le domaine du management, le domaine de, des, des relations euh, humaines ça peut être euh, fatal entre guillemets et, euh, et c'est là où euh, je pense que tu as pris une très bonne décision et c'est intéressant
2: ouais, puis vraiment je crois que même au-delà du de, fait de se former à manager même si je ne comptais pas euh, trop manager en fait je pense qu'il y a vraiment différents niveaux de, de délégation et c'est vrai que je n'avais pas en tout cas c'est sûr, envie de porter des gens c'est-à-dire que j'avais et c'est aussi ce que je remarque là, par exemple je collabore avec des CM des graphistes j'ai besoin qu'ils soient vraiment sur la même ligne, la même sensibilité que moi qu'il y ait des retours mais que ce soit fluide et pas avoir l'impression de porter des gens, d'expliquer de des choses, euh, ça je sais que je n'en pas et c'est même pas une question de se former pour moi parce que je ne pense que je pas ça, euh, même dans 5 euh, ans je pense que je suis vraiment pas faite pour ça. Je, je crois que ça dépend aussi voilà, des profils, moi je suis quelqu'un d'assez indépendante aussi, ben, j'aime bien mon économie. <rire> donc c'est vrai que euh, euh, c'est hyper intéressant de, de s'interroger, de prendre le temps de se demander bah, quoi, en quoi va ressembler ma délégation, à quoi va ressembler mon entreprise si elle grandit parce que finalement il n'y a pas qu'une seule voie de développement. Donc, c'est intéressant ce que tu dis de changer de métier de grandir, c'est sûr que finalement, euh, ce travail aussi sur la négation ça m'a permis de, de, de réfléchir aussi à qui étaient vraiment mes forces, parce que des fois aussi, on ne sait pas forcément. Euh, moi, je me suis rendu compte aussi que je faisais des choses très facilement, par exemple, euh, tout ce qui est dit au narratif, parce que à mettre en valeur des gens, euh, euh, mais en fait, c'était tellement facile, que j'ai beaucoup cherché pendant la première période de mon l'entreprise à aller chercher, à trouver des compétences ailleurs que j'avais pas forcément. Il y a vraiment devenir très succéents dans les compétences qui, à la base, ne sont pas du tout les mêmes. Et par contre, ça pas plus développer que ça au début ce que je savais vraiment faire moi. Et c'est vrai qu'en m'entourant, je me rends compte qu'en fait, bah, avoir par exemple une vision globale, avoir euh, très vite, enfin, comprendre très vite les potentiels de l'entreprise et de, son, de sa communication, bah, ce n'est pas forcément bien à tout le monde, mais du coup, c'est vrai que déléguer, ça permet aussi, de, je trouve, de, de se concentrer un peu sur ses forces et de grandir là où on est fort.
0: Ça fait penser euh, aux entretiens annuels où, justement, on, on a l'habitude de dire de manière euh, logique et aussi pour, euh, pour réconforter et renforcer, finalement, l'impact du discours qu'il vaut mieux travailler et renforcer ses points forts que de s'attarder sur les points faibles parce que c'est là où, justement... Euh, on peut perdre beaucoup de temps et d'énergie pour pas grand-chose en termes de, de résultats
1: bah À force de se concentrer sur ces points faibles, en ouais. fait, on devient moyen partout. C'est ça. Alors que se concentrer sur ses points forts, bah, on devient excellent quelque part. Il n'y a pas besoin d'être excellent partout.
0: En tout cas, en tout cas ce que tu as dit aussi par rapport au graphiste, ce qui est intéressant, c'est la notion... Euh, là, Ce que tu décris, en tout cas, c'est un partenariat. Là, ouais. c'est un vrai partenariat, c'est-à-dire que c'est n'est plus non plus de la délégation, c'est vraiment une collaboration complète. Et, euh, et c'est bien de réussir à trouver des profils qui correspondent parce que ça permet justement de se libérer de, de cette logique de porter, comme tu dis. <rire> de porter, de manager. De, et, euh, et ouais. bon, Moi, euh... Je suis
1: curieuse. Tu as du coup dû dire non à certains clients que tu avais potentiellement déjà. Euh, comment tu as fait Comment ça s'est passé euh, Tu aurais dit, tiens, bonsoir, débrouillez-vous <rire> euh, Non, alors ça a été
2: euh, aussi, c'était des clients qui, euh, qui en termes d'énergie aussi, nous euh, prenaient euh, pas mal d'énergie. Et il euh, y avait un peu aussi des signes avant-coureurs dans ces collaborations-là. Et euh, notamment, il y avait un client euh, avec qui je collaborais depuis pas si longtemps. Euh, mais qui me demandait énormément d'énergie parce que, contrairement à mes autres clients, ils faisaient énormément de ressources. C'était quelqu'un qui, bien, justement, alors là, niveau délégation, euh, je pense, n'était pas prêt, en fait, à déléguer. Et euh, donc, ça m'a touché vachement sur en termes d'énergie. Bah, c'est un super client, franchement, j'étais très contente de me collaborer Mais euh, c'est un client très, très exigeant et qui faisait énormément de choses par cause, par mot, par. Et ça avait été aussi une des vidéos un peu, je pense, qui avaient un peu fait <rire> des Donc euh, non, je l'ai dit avec beaucoup de sincérité en fait. J'étais très sincère à chaque fois euh, avec mes clients en disant que voilà, que j'étais en transition, euh, que je sentais que j'avais envie de faire autre chose, de réfléchir à ce que je voulais faire. J'avais envie aussi de déléguer, j'avais envie de temps pour euh, s'occuper un peu tout ça. Et euh, effectivement, bah, voilà, faire ça, ça, ça me prenait trop d'énergie et ça ne me, voilà, me perçait pas assez et... Ça commençait à être très amie parce que je voulais vraiment faire. Et, et donc, j'ai eu que des. De je... toute façon, avec mes clients, souvent, c'est des de, de très bonnes relations humaines. Donc, euh, vraiment, des plus de compréhension. Donc, euh... ça s'est bien passé. <rire> c est c est bien. Le,
0: la magie de la transparence.
2: Ah, ben oui. <rire> oui, c'est ça. J'ai été transparente. j'ai pas dit que j'avais fait un burn-out et tout ça, mais voilà j'avais besoin de. Ouais. De, de, de... On
0: mais du coup est-ce que tu peux nous parler de la décision la plus difficile que tu aies eu à prendre
2: je crois que ça rejoint un petit peu mm -hmm. euh, mais là c'est tout récent mais vraiment tout frais, je n'en ai encore parlé à personne que, euh, mais j'étais sur plusieurs offres là parce que j'ai connu de toutes les conditions et j'ai à nouveau eu mais énormément énormément d'idées en train de devoir développer etc euh, et j'étais en train de créer un, notamment une formation euh, à live formation sur l'invisible euh, pour accompagner les gens vraiment de manière globale, plutôt les consultants et des coachs, comme j'ai fait ça pas mal euh, voilà, depuis euh, quelques temps. Et finalement, avec cette réflexion sur se concentrer sur ses forces, euh, là j'ai pris la décision de ne pas euh, lancer ce projet, euh, même si j'aime beaucoup euh, former, etc. Et plutôt de m'intégrer, un peu de petites formations, de petits coachings, mais à des autres qui sont déjà existantes et qui reposeront. Euh, vraiment essentiellement sur la création d'univers euh, narratif euh, visuel et d'introfils et que finalement, l'individu vie, même si c'est voilà, un des outils maintenant, que, que, que je, je m'éclise là et que je pas trop mépartie en fait, entre, et de vraiment me concentrer sur mes parties. Voilà. Donc c'est un peu dur parce que j'ai l'impression d'avoir quand même beaucoup progressé dans un domaine j'avais l'impression que j'allais en tirer un peu les prix parce que j'ai certaines informations et je savais qu'il des gens qui étaient prêts à l'acheter. Et finalement, là, j'ai essayé de me concentrer sur euh, ce que je disais tout à l'heure, sur vraiment la création d'une de marque en collaboration avec des, bah, des talents, en graphisme, en écriture, et de vraiment me focaliser là-dessus, donc euh, voilà, d'abandonner <rire> ce projet. Euh, mais je crois que ouais, ça fait partie de toute façon de de faire des choix difficiles et qui voilà, qui soit aligné avec une et... force et pas forcément de ce qu'attend le marché, quand même si c'est toujours hyper important. de, de voilà,
1: j'ai trouvé juste Et le déclencheur euh, qui t'a amené à prendre ces décisions, c'est une question de temps, autre chose peut-être
2: Je pense que c'était euh, au fil des conversations avec des entrepreneurs et des clients aussi, qui m'ont beaucoup. Euh appuyer sur mes points forts, Donc les témoignages clients, etc. qui m'ont dit qu'ils a fait vraiment la créativité, que c'était la manière que j'avais créée. Enfin, euh, voilà, c'est... Et... et je me dis que dans l'accompagnement que j'aurais fait, j'aurais peut-être un peu perdu ce, ce côté créatif, et du coup, c'est vraiment, bah le courage de... Enfin, j'ai le courage d'aller vraiment vers mes points forts pour le coup que le, le, le d'être parfaite et de répondre aux attentes qu'on peut avoir et d'essayer d'avoir l'offre qui répond aux attentes de A à Z vous n'avez plus besoin de personne je suis là pour tous les problèmes non j'essaye de vraiment me focaliser sur ce que, que j'aime faire et de le faire mieux du coup j'essaye de de choisir ce qui me fait vraiment vibrer euh, quand je sais qu'en plus c'est reconnu pour aller plus par mes clients donc je sais pas c'est un cheminement en fait j'arrête pas de réfléchir depuis des semaines et des semaines et et c'est vraiment de sentir aussi que cet accompagnement, ça devenait souvent plus, plus gros à sortir, que je me pas mal aussi, et que par contre accepter les projets de création du miguel, et tout ça ça ça, ça, ça c'est plutôt fluide ouais. donc je <rire> dirais euh, que c'est devenu un peu trop lourd pour que je mis tout le monde par là-dessus hein. voilà.
1: c'est pas toi qui avais fait un post sur la proc procrastination positive ouais, ouais. <rire> exact oui, que, bah, justement, la procrastination,
2: pour moi, c'est... Parce qu'on la voit souvent euh, dans, bah, dans notre société, c'est même très productiviste, euh, voilà, on la voit comme un défaut. Et je pense que c'est vrai que la procrastination peut euh, parfois être la manifestation d'une peur, et du coup c'est pas forcément super de procrastiner quand on a des rêves et des choses à utiliser. Mais je crois aussi que la procrastination, quand on n'a pas envie de faire quelque chose, quand on a du mal à le faire, ça peut aussi être un signe, et ça peut aussi... Et puis, on peut plus de procrastiner, euh, alors qu'en fait, on ne procrastine pas, c'est juste qu'on prend le temps de vivre. Et moi, j'ai réalisé que du coup, j'avais euh, pas juste une seule forme de procrastination, que des fois, j'ai l'impression que c'est procrastiner, mais qu'en fait, bah, c'est juste parce que le moment que je vis, bah, en fait, c'est plus important que mon travail donc c'est normal, en fait, de décider de à ça. Euh, des fois, je procrastine parce que, bah, en fait, j'ai plus envie de faire ça, parce que... Parce que voilà, mon intention mon un message, bon bah Sarah, c'est peut-être pas quelque chose parce que là c'est nous, bon, t'as donné, t'as appris, c'est super, mais peut-être qu'il y a un autre projet à l'heure Donc je pense que oui, il y a aussi une qualité aussi dans la procrastination. Et c'est pour ça que c'est intéressant de s'interroger.
0: On parle en plus d'un métier créatif, où du coup, euh, mettre ensemble créativité et productivité, c'est quand même assez osé. <rire> Et, et du coup, euh, la procrastination pour faire de la créativité, euh, pour moi, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de sens parce que, parce que la, la, la créativité, alors j'imagine, il y a des méthodes, il y a des choses qui font qu'on va euh, favoriser des moments créatifs, mais, euh, mais malgré tout, il y a des moments aussi où il faut respirer, il faut apprendre à, à, à laisser la place à, à l'imagination, au repos du cerveau pour pouvoir être encore plus efficace dans la création euh, plus tard, en fait.
2: Ouais, bien sûr, exactement. Et puis euh, prendre le temps de se réussir. Euh... Je sais que je peux être très créative et très audacieuse aussi quand euh, je suis vraiment bossée à bloc en termes d'énergie, de... De, voilà, que je suis à fond. De ça. C'est vrai que, euh, tout à un moment, quand j'étais couillée euh, sous le travail, j'avais même plus d'idées pour moi de quoi, ou quoi, quoi, parce que je donnais des tout, en fait. Donc, euh, c'est toujours une question ouais, d'équilibre. C'est donc la préparation c'est un signe, c'est un boulot, je <rire> euh,
0: Est-ce que tu as d'autres anecdotes euh, similaires, des problématiques que tu aurais vécues, des choses comme ça que tu voudrais aborder
2: Oui. Alors, s'il y a un truc aussi que j'ai appris euh, pendant euh, un mois et demi, c'est aussi d'apprendre à, à dire non. Alors, je sais que c'est un truc qu'on dit souvent, mais euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une. Euh, c'est un pas juste un truc qu'on attend comme ça. Et moi j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est moi qui fais ça ça, mais pourtant euh, je lis souvent l'étude de l'Esperso, je de lis des écoles d'entrepreneurs, etc. Souvent je vois leurs leçons de vie, enfin euh, voilà, donc des non des diraments. Mais quand on ne l'a pas vécu soi-même, des fois on ne comprend pas le sens profond de ces <rire> conseils. Mais je pense que ce que j'ai compris, c'est qu'il est absolument... Euh, il faut comprendre que quand on dit oui », c'est ça. En fait, si ce n'est pas un oui profond, bienvenu, ou si ce n'est pas un oui euh, vraiment avec le cœur, euh, ça va forcément finir par euh, éclater à un moment donné, ou ça va finir par. Enfin, à partir du moment où on dit oui, alors qu'en fait, à l'intérieur de ce non, euh, il y a forcément un moment où ça se désavoue, que ce soit avec les clients, avec lui-même, et où ça finit par avoir un résultat euh, pas super. Et je sais que pour mes clients, par exemple, euh, Accepter de faire des choses parce que sur le coup je voulais faire plaisir. Donc j'ai pris des responsabilités euh, alors que intérieurement je sentais que c'était un petit mot. Mais comme j'étais très contente de travailler avec ce client en particulier et que j'étais euh, contente d'avoir cette responsabilité, j'ai dit oui. Euh, mais je l'ai un petit peu regretté finalement, mais ça m'a appris des choses parce que je me suis rendue compte que ça faisait aussi partie des choses qui m'avaient un peu mené au burn finalement. Donc c'est l'importance de dire. Euh, voilà oui avec le mental oui avec le cœur pas juste oui avec le mental en disant mais c'est bien ça va me rapporter beaucoup oui je vais faire plaisir à la personne elle sera contente de moi non c'est vraiment toujours rester aligné à soi-même dans l'entrepreneuriat et ne pas faire plus que ce qu'on peut faire
1: c'est clair que le non est très important et euh, tu dis euh, tu dis quand on dit oui et qu'on pense non à l'intérieur moi je pense aussi au côté euh, en fait, quand on dit oui, alors qu'on ne peut pas, en fait, on dit non à autre chose. On dit non à euh, peut-être notre temps libre, à nos vacances, à aller danser, à, euh, à, à notre santé. Oui. Et euh, ce n'est pas toujours une bonne idée.
0: Et puis non ne veut pas forcément dire non tout court. On peut dire non plus tard, ou euh, ouais non, ouais, ce n'est pas ça. le moment. Et, euh, et c'est là où... Euh... En fait, dire non n'est pas n'est pas une insulte à la personne qui demande. C'est juste qu'il faut le, il faut le nuancer, l'expliquer en fait le non, mmh. parce que encore une fois en transparence pour pour que ça se passe correctement.
1: C'est vrai qu'un non aujourd'hui peut être un oui demain. Hein.
0: C'est ça. Alors la question suivante, c'est question un peu difficile. <rire> euh, quel est le secret de ta résilience
2: Personnellement, j'ai déjà un petit peu là parce que je suis à connaître l'arbre des vies grâce à cette petite que je, je m'inspire aujourd'hui pour accompagner mes clients mais sur le plan vraiment marketing, pas du tout <rire> un peu thérapie mais bref, j'avais quand même l'écriture sur moi et je m'étais rendu compte que, que la résilience, euh, ben moi j'arrive à surmonter un petit peu comme ça les épreuves dans la vie en, en, en revenant surtout au mur et à nouveau et en prenant du recul. Et je pense que c'est vraiment, du coup, en créant un, un environnement euh, aussi qui me, qui me permet de vivre des choses. Parce que finalement, euh, fin, avoir vécu un peu ça, ce burn-out, avoir finalement lâché des collaborations, avoir changé d'offre, etc., mais sur un fond c'est le plus important. C'est nous, et finalement, ce qui nous arrive, c'est le début, on a que, enfin, quand on est dans quelque chose, surtout des difficultés, on a l'impression ça prend tout le de... Alors qu'en réalité, quand on se connecte vraiment à ta vie, est-ce que tu es rire, etc. Ou, bah, on réalise ce que c'est rien. Et du coup, oui, je pense que c'est prendre du recul avec un peu d'humour quand c'est possible. Mais après, il y a des épreuves qui viennent que c'est coude. Bien sûr. Mais après, je pense aussi que c'est important est de garder une, une, une d'avoir conscience de sa valeur aussi, c'est-à-dire que euh, même si il nous arrive des choses difficiles, c'est d'essayer de travailler avec ses forces et d'apprendre confiance.
0: Merci. Euh, ça fait plaisir d'entendre que tu utilises l'arbre de vie encore.
1: <rire> c'est un bon. super outil, bon, En attendant que Nicolas trouve sa prochaine question, euh, je peux te demander si euh, est-ce que tu as une routine Alors, non, mais je travaille là enfin, J'avais une routine pour mes clients. Et aujourd'hui, je bosse
2: beaucoup plus sur mon business. Que pour oh. les de mes j'ai un petit peu du mal aujourd'hui à trouver vraiment une discipline. Je sais que c'est un peu le défi de ma vie là, <rire> d'avoir une discipline, je dirais même. Euh, donc c'est un petit peu en train de se mettre en place. J'essaye des choses, notamment pour la création, je me forme à des méthodes de prise de notes parce que je sais que j'ai une personne qui a beaucoup d'idées tout le temps. Donc j'ai besoin de les noter et surtout de les trouver au bon moment parce que j'ai besoin de les noter. Mais... Voilà, donc j'ai essayé d'avoir cette discipline et j'ai essayé d'avoir la discipline que j'avais pour mes clients, notamment pour ma classe, mais et ça, c'est pas toujours facile. Donc, voilà. si
1: Vous avez des conseils là-dessus, moi, là, je suis là. C'est pour c'est euh, pas encore parfait ah, Si tu veux, on peut en rediscuter. Hein. Ah oui on, on,
0: en, on en rediscutera, ça, c'est clair. <rire> mais, euh...
1: Donc, il n'y a pas de douche euh, glacée euh, les matins, euh, des réveils à 5 heures et… Euh... Non, pas. En général, ça dure vraiment une semaine.
0: Et...
2: Okay. Non, 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 je sors mon chat tous les matins. Donc ça, ça peut être... voilà,
0: un... Il y a un... au un... moins un rituel. rituel <rire> c'est
2: vrai. Mais c'est parce que mon chat dit et je finis pas. Donc, ça m'apporte de la routine dans la vie.
0: Mais tu es... Je ne sais pas si tu as vu, mais Bouchra a écrit quelques articles sur les notions de routine sur le blog de Créacilla. Et, euh, et notamment, le dernier disait qu'il ne faut pas suivre les routines déjà toutes construites euh, dans les livres, etc. Parce qu'il faut savoir justement construire la, sa propre routine. Et moi, j'ai essayé euh... deux
1: fois là, le lever à 5h du matin. Euh, j'ai jamais réussi à tenir plus de 15 jours. Récemment, <rire> non, ça n'a pas fonctionné.
0: Une routine ou une discipline toute la journée, c'est quand même très dur, surtout quand on est chef d'entreprise, entrepreneur, parce que, bah évidemment, il euh, faut être euh, souple et pouvoir s'adapter à, à certaines choses. Et si euh, s'il y a un client, qui, un prospect qui t'appelle euh, en plein milieu de l'après-midi, alors que toi, tu avais prévu, je ne sais pas, de, de faire un goûter à ce moment-là. Un
1: petit porc, euh, <rire> euh,
0: bah, il, faut, il, faut, il faut savoir <rire> dire, euh, ok, bah, je, je, oui, je peux prendre cet appel parce que bah, je, je peux avoir des moments de, de souplesse. Mmh. Et euh, d'autres, par contre, non, ça reste, ça reste cadré, donc en tout cas, on peut en rediscuter, il n'y a aucun souci.
2: Oui, avec plaisir, parce que sincèrement, je sais que les entrepreneurs qui fait joignir le plus, c'est entrepreneurs qui me J'en connais, j'en vois, et même ma grand-mère était entrepreneuse, elle est dans le secteur de la culture, les couturières, elle avait des employés à la maison, donc j'ai grandi là-dedans. Et ma grand-mère, c'est quelqu'un qui travaille encore actuellement, elle a 87 ans, elle a toujours des employés, elle est toujours gérante de son entreprise, et elle a toujours une routine de faire. Et même, je m'en vais quand même vous appelez euh, le général parce que pour moi c'était l'armée. C'était euh, levé 7 heures. <rire> levé 7 heures. elle travaille par contre elle toute la semaine, donc il n'y a pas de week-end. Par contre, elle s'aménage toujours des, des, des voyages. Donc elle a toujours des voyages qui reviennent aux mêmes périodes de l'année. C'est une routine. Mais en défense, 7h levées, travail 8h, euh, midi c'est le sport, euh, 14h c'est la 16h 15h on reprend le travail jusqu'à 19h, coucher 22h, et je n'ai pu que constater. Euh, dans ma jeunesse, même si euh, quand j'étais jeune, vraiment, je ne faisais pas trop, c'est ça qui a fait tenir et elle a quand même bien réussi sa vie, mais grâce c'est une documentaire. Alors, je ne pense pas qu'on gros, je ne de ça, sincèrement, mais j'admire en tout cas les gens qui arrivent à à se faire passer un peu, un peu comme ça, à garder euh, enfin, les
0: qui enfin, vraiment, ça m'a Il faut savoir que ça se construit de toute façon sur le long terme. Ce n'est pas quelque chose où tu te lèves un matin, tu construis cette routine et tu l'appliques à vie. Ça ne marche pas. C'est quelque chose qui se fait par empirisme et par habitude. et Il faut y aller vraiment petit à petit pour arriver à, à un tel niveau de discipline. Et souvent, ça vient aussi avec d'autres choses. Hein. Bah, quand on a beaucoup de choses à, à gérer, bah, plus on a de choses à gérer, plus on a besoin d'être discipliné. C'est logique et bah, si, si c'est ta grand-mère elle a eu des enfants à gérer elle a eu des ouais. choses et donc être en mesure de gérer tout ça en parallèle c ça crée aussi cette discipline là en tout cas si tu as son contact ça m'intéresse pour l'interviewer
2: ouais. <rire> ouais.
0: alors on passe dans la dernière partie là c'est plutôt des questions du tac au tac on ne les a pas révélées pour avoir un peu de, de suspense euh, ces questions là c'est euh tu peux argumenter. C'est-à-dire que si tu donnes une réponse, tu peux argumenter pourquoi tu oui, as donné cette faire. réponse. Expliquer. Voilà. Donc, la première question. recrutement ou prestataire externe
2: euh, Prestataire externe. Je et pense que tu nous parler. as
0: déjà dit pourquoi.
2: <rire> <rire> oui, donc, comme idée, parce que je n'ai pas envie de porter les gens, et je suis des gens qui sont un peu dans l'esprit entrepreneurial. Euh, donc, je préfère le mot, comme tu dis, pour faire des collaborations, que vraiment pour l'instant pas... ça.
0: Alors, formation ou auto-formation
2: Auto-formation. Euh, Parce que j'ai beaucoup le lien avec, euh, avec bah, celui qui donne la formation, pour j'ai des questions, aussi les liens qui se traitent avec les élèves, voilà, des de formations individuelles, des formations en groupe, formation et plutôt formation. Quoi.
0: Ok. Euh... Réseau d'entrepreneurs à la cool ou structuré comme un BNI
2: Non, à la cool. Très, très cool.
0: Tu fais partie d'un réseau d'entrepreneurs aujourd'hui
2: Non, pas de réseau structuré, mais j'ai des euh, ce qu'on des business plans. BNI, euh, okay. entrepreneur, euh, des amis, des entrepreneurs, j'ai vu des sur le Zoom. Euh, voilà, j'ai des trucs ensemble, des amis, Et en tout cas, bientôt, j'aurai mon réseau... <rire> Non, mais parce que je suis aussi en train de faire un séjour un entrepreneur, donc, euh, en tant qu'entrepreneur, donc j'en vois pas encore trop, mais, euh, mais les, ce sera lié aussi à la créativité, à s'écouter, à explorer un peu son potentiel et à, et aussi, euh, à, à apporter un peu de temps dans sa communication. Et donc, euh, peut-être euh, la naissance d'un ben, potentiel euh, réseau
0: Ok. Alors, le téléphone et l'e-mail, euh, ami ou ennemi
2: Sincèrement, j'ai une énorme liste. Enfin, le mail, un petit peu, forcément. Mais c'est plutôt. Non, enfin, je dirais. Ouais, moi, c'est plutôt WhatsApp, Discord. <rire> c'est plutôt ami quand même, parce qu'on en a besoin pour communiquer.
0: Ok. Pareil, je pense que tu nous as déjà répondu, mais. Journée type ou chaos organisé
2: Chaos organisé. <rire>
0: <rire> D'accord. Alors, est-ce que tu es plutôt lecture, vidéo ou podcast
2: Les Franchement, Ouais, tous les trois. Ça dépend des de moments de la journée. Donc, euh, si je range et je fais des choses, j'écris podcast. Si je suis bord de la ça sera plutôt lecture. Bon, ça peut être podcast. Le soir, c'est plutôt lecture. Et vidéo, ouais, c'est sûr. J'ai je... du mal à prendre.
0: Sport ou art
2: plutôt sport, même si j'aime beaucoup les partout, Mais le sport, ça me permet pas mal de détruire. Après, c'est n'est pas toujours très régulier pareil, voilà.
0: <rire> <rire> ok.
2: Tu as un sport en particulier euh, Moi, c'est la danse. Donc, la euh, danse de rock, la danse de salon Et après, sinon, euh, c'est la course euh, et la cuisine. Euh,
0: alors, ton entourage, euh, tes amis, euh, ont-ils changé depuis que tu es entrepreneur
2: dépend des mes amis euh, mais je sais que j'ai beaucoup d'amis qui ont été euh, plutôt inspirés par, euh, par mon parcours parce qu'en fait finalement je me suis juste après mes études donc les amis qui étaient dans la même euh, première que moi qui sont dans des très grandes boîtes euh, je sais que ça euh, les a été pas mal de s'inséguer à leur compte. donc ça euh, les a changés dans le sens où ils sont de plus en plus vers après j'ai beaucoup d'amis aussi en médecine eux par contre ils sont dans leur non, ils ont pas et puis, je pense que c'est bien aussi de garder des amis un peu. De... Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis dans la classe mais d'avoir aussi des enfants d'amis, ça fait du bien pour ne pas parler. Bien,
0: bon, ben on a fini. Euh, on a une dernière question. C'est tout simplement, euh, quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui se lance
2: De se lancer un peu euh, sans ce que j'ai dit. De dire de ne pas être éteur, de ne pas trop éteur, et juste euh, d'aller quoi. Oser. Oser. On dirait l'autre, la meilleure romance <rire> C'est hier. Les meilleures romance aujourd'hui, c'est donc...
0: aujourd'hui. Ok, bah merci beaucoup. Euh, pour, pour les euh, personnes qui nous suivent, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, comment on peut te trouver, te re... où est-ce qu'on peut te retrouver
2: bah, Sur le menu. Euh, euh, Sarah dirait d j -e r i o i t Voilà, je suis très pointée à le Donc, ça C'est être plaisir qu'on pourra échanger sur ces réseaux. Hein, okay. <rire>
0: bah, merci beaucoup, Sarah.
2: Merci,
1: Sarah.
0: Bah, merci à vous. C'était vraiment un plaisir de changer.